0: Grün-Weiße Liebe, der Radio Bremen Werber Podcast mit Olaf Fratje. In guten wie in schlechten Zeiten. Das gilt nicht nur in der Liebe zwischen zwei Menschen, sondern auch zwischen Fan und Verein. Aktuell wird in Bremen diese Beziehung allerdings mal wieder auf die Probe gestellt. Nach einer bisher enttäuschenden Rückrunde steckt Werder tief im Abstiegskampf und das sorgt, um im Bild zu bleiben, für kollektiven Liebeskummer an der Weser. Als wir die heutige Folge aufgenommen haben, war das so noch nicht abzusehen. Und vielleicht wäre ja auch in dieser Saison vieles anders gelaufen, wenn die Fans die Mannschaft im Stadion unterstützen könnten. So wie in den Jahren zuvor. Immer wenn es brenzlig wurde, dann waren die Waderfans ein echtes Pfund im Abstiegskampf. Auch unser heutiger Überraschungsgast, Doubleheld Tim Borowski, wird auf diese Besonderheit in Bremen eingehen.
1: Dass die Stimmung einfach ganz besonders ist, das hörst du in der Liga unter den anderen Spielern, das hörst du in der Fanszene unter den anderen Fans, dass immer, wenn man hier ist, das immer was ganz Besonderes ist.
0: In dieser Saison müssen es die Spieler allerdings ohne die Unterstützung der Fans schaffen, denn eine Rückkehr ins Stadion ist erstmal nur in diesem Podcast möglich. Und auch, wenn das dann bei unserem Gespräch ja komplett leer ist, haben mich mittlerweile werder aus ganz Deutschland angeschrieben, die endlich mal wieder auf ihrem Platz sitzen wollen. So wie auch ein junges Paar, das mittlerweile in München lebt, aber trotz dieser rund 600 Kilometer Entfernung weiterhin Dauerkarten besitzt. Sie werden uns jetzt ihre grün-weiße Liebesgeschichte erzählen und davon berichten, welche Auswirkungen diese grün-weiße Leidenschaft auch auf ihre Beziehung hat.
2: Ja, moin Olaf, wir sind Jacqueline und Fabio.
3: Willkommen aus Bremen.
2: Sind seit Menschengedenken sozusagen Werder-Fan. Also Werder bedeutet mir auf jeden Fall, dass es quasi meine zweite Frau ist. Ich meine, wir beide sind noch nicht verheiratet, aber für mich ist es wie eine zweite Frau sozusagen. Und in dem Sinne meine zweite große Liebe und manchmal auch Laster, aber die Liebe überwiegt auf jeden Fall.
3: Und unser Platz im Stadion ist auf der Südtribüne im Block 40.
0: Hallo ihr beiden, willkommen daheim. Moin, Moin. dankeschön. Ja, ihr beide seid zwar in Bremen geboren, wohnt aber mittlerweile in München und trotzdem habt ihr noch eure Dauerkarten. Wie kommt das?
2: Ja, also danke erstmal. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, dass wir jetzt hier im menschenleeren Stadion sitzen. Ja, wir sind vor ziemlich genau einem Jahr nach München gezogen wegen des Jobs und haben die Dauerkarten allein aus dem Grund nicht abgegeben, dass man so schlecht an Dauerkarten in Bremen kommt. Und ich gesagt habe, als ich die jetzigen Karten vor zehn Jahren knapp bekommen habe, habe ich gesagt, diese Karten gebe ich nie wieder im Leben ab, egal was passiert. Und jetzt sitzen wir hier. Aber
0: konntet ihr denn überhaupt hingehen?
2: Ja, also wir waren, das letzte Spiel war, glaube ich, gegen Dortmund, das Bundesligaspiel. Ich glaube, das war auch das letzte Heimspiel das quasi vor Corona äh, stattfinden konnte. Danach war, glaube ich, das Frankfurt-Spiel. Das wurde dann schon wegen Sturm abgesagt. Und danach waren dann schon Geisterspiele angesagt, beziehungsweise die Pause vorher. Und bis dahin haben wir eigentlich jedes Spiel mitgemacht. Und seitdem hat es ja bis auf das eine Spiel gegen Hertha hier zu Saisonbeginn noch nichts stattgefunden. Von daher haben wir noch nicht so viel verpasst.
3: Man muss auch sagen, Fabio mhm. wollte die Dauerkarten auch auf jeden Fall behalten. Es könnte ja sein, dass wir zufällig mal ein Wochenende in Bremen sind, ja. wenn Werder <lacht> spielt. Und das hätten wir auf gar keinen Fall verpassen können. Wie fühlt es sich
0: denn für euch jetzt an, wieder hier zu sein?
3: Super schön. Also Fabio, einer der großen Gründe, warum Fabio sich auch bei dir gemeldet hat, war, weil er unbedingt ins Stadion wollte. Also er hat sich so gefreut wie ein kleines Kind, als er erfahren hat, wir dürfen kommen. Und klar, es ist allgemein sowieso schön, in Bremen zu sein, einfach für, auch wenn es nur eine Woche ist, um einmal in der Heimat irgendwie wieder ein bisschen Kraft zu tanken.
0: Ja, Fabio, du hast uns geschrieben, dass du uns deine grün-weiße Liebesgeschichte erzählen möchtest, vor allem, Jacqueline hat es gerade gesagt, weil du unbedingt mal wieder ins Stadion möchtest. Was fasziniert dich jetzt so an diesem Ort hier?
2: Also es ist schon so eine Art Sehnsuchtsort, muss das ganz klar sagen. Also wir waren oder ich war schon viel auch in anderen Stadien in Deutschland unterwegs und bei Auswärtsspielen von Werder und man hat das früher vielleicht noch gar nicht so, so zu schätzen gewusst, aber dieses Stadion mitten in der Stadt, direkt an der Weser, das ist halt schon, schon etwas da, kriegt da nicht nur, weil es jetzt gerade ein bisschen windig ist, äh, Gänsehaut, <lacht> sondern halt wirklich, das ist halt einfach ein ganz spezieller Ort und natürlich viele Emotionen, viele Momente, die man hier erlebt hat, viel Freude, auch ein bisschen Leid, muss man äh, auch sagen. Es gab ja durchaus den, den einen oder anderen Tiefpunkt in den letzten Jahren, aber trotzdem ist es immer wieder was Besonderes, ins Stadion zu gehen und auch gerade, als wir uns auf den Weg gemacht haben, das war so ein bisschen halt wie, wie zum Spieltag gehen. Hat nur noch gefehlt, dass ich das äh, obligatorische Bier vom Spiel... <lacht>
0: das können wir dir gleich hier nochmal reichen. Jetzt geht ja eure grün-weiße Liebe nicht nur Werder, sondern das ist ja auch eine Liebe, die euch beide verbindet, weil ihr ja beide Werder-Fans seid. Wer ist denn eigentlich von euch emotionaler hier im Stadion?
3: Definitiv Fabio. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Liebe zu Werder habe ich auch durch Fabio eigentlich erst so wirklich gefunden. Ich komme zwar ursprünglich sowieso aus einem fußballverrückten ja, Umfeld. Mein Papa und mein Bruder sind leidenschaftliche Porto-Fans. Ich komme aus Portugal ursprünglich oder meine Familie. Aber so Werder war wirklich eigentlich durch Fabio, durch seine Leidenschaft und die Liebe zu Werder, dass ich eigentlich Werder so richtig kennengelernt habe. Und Bremen dadurch finde ich auch ein Stück weit besser sogar noch.
0: Was bedeutet das denn zum Beispiel, Fabio, wenn jetzt Werder verliert? Ist für dich das Wochenende dann gelaufen?
2: Also auf jeden Fall. Also das ist immer ein heikles Thema, wenn wer da verliert und wir dann auch gerade vielleicht dann Gäste haben oder sowas. Das ist dann, ist nicht zuträglich für die Stimmung, sagen wir mal so. Ich glaube, das letzte Mal war, wie gesagt, dann halt gegen Dortmund und da war einer meiner besten Kumpels, der Dortmund-Fan ist. Mit dem bin ich damals zum Spiel gegangen und es ist dann halt natürlich schwierig, wenn der andere dann auch noch der siegtragende Part sozusagen ist und dann auch so ein bisschen drauf rumreitet. Das ist dann, ist immer schwierig. Also... Ja, das Wochenende ist dann schon gelaufen. Das, ich muss dann auch nichts mehr an Sport und Fußball gucken, dann an dem Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wäre eure Beziehung denn auch so glücklich, wenn jetzt einer von euch nicht Werner-Fan wäre? Also vielleicht sogar HSV-Fan?
2: Oh. oh, das wäre definitiv schwierig, <lacht> äh, weil ich, ich habe einige enge Freunde, die HSV-Fans sind. Nur die Liebe zum oder dem, dem HSV kann ich trotzdem nach wie vor nichts abgewinnen. Ich glaube einfach, dass du äh, oder dass du, wirklich ja schon sehr viel mitmachen musst mit mir, weil das Wochenende wird natürlich schon so ein bisschen um das Werder-Spiel dann letztendlich herumgelegt. Also dann heißt es so, nee, wir können heute nicht den, den und den Ausflug machen, weil Werder spielt 15.30. Oder ja, dieses Wochenende spielt Werder Sonntag, da können wir den Samstag schön in die Stadt gehen und irgendwie shoppen, wenn es denn coronamäßig möglich
0: ist. <lacht> Könnt ihr euch denn noch an euren ersten gemeinsamen Stadionbesuch erinnern,
3: Jacqueline? Oh, um ehrlich zu sein, ich wüsste jetzt nicht, gegen wen das Spiel war.
0: Zumindest ist es dann ja nicht negativ in Erinnerung gewesen. Nein,
3: auf gar keinen Fall. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich das erste Mal dann reingekommen bin und wir uns irgendwie angestellt haben und uns noch ein Bier geholt haben. Aber welches Spiel das jetzt war, weißt du das noch?
2: Also ja, doch. Das war auf jeden Fall 2016. Alexander Nuri hatte gerade die Mannschaft übernommen und es war Freimarkt und ich meine, dass es Freiburg war damals. Das war, glaube ich, ein schlechtes Spiel. Ich glaube, Werder hat auch verloren und wir sind danach noch zum Italiener Essen gegangen. <lacht> also
0: also einige, einige wichtige Ankerpunkte dabei, der Freimarkt, das merkt man sich dann. Fabio, wenn du über Werner sprichst, da merke ich wieder, um es mal norddeutsch zu sagen, große Sympathie diesem Verein gegenüber mitschwingt. Was ist es, was Werder für dich so besonders macht?
2: Ja, also ich glaube, angefangen hat es natürlich rein mit der Fußballmannschaft, mit der Bundesliga-Mannschaft, dass man da von Fan geworden ist. Ich glaube, dann im Laufe der Zeit hat man oder habe ich auch immer mehr wahrgenommen, dass Werder halt ja viel größer ist. Es ist der positivste Botschafter dieser Stadt und als Bremer hat man es ja auch manchmal nicht so leicht. wie Ich habe in Hamburg studiert und jetzt leben wir in München <lacht> und irgendwie... Bremen ist halt immer wegen Pisa und wegen des öffentlichen Haushaltes immer so ein bisschen das, ja, das Schmuddelkind irgendwie so gefühlt. Und Werder ist da halt der positivste Botschafter neben den Stadtmusikanten. Das ist halt, da ist es auf jeden Fall was, auf, auf das man als Bremer dann irgendwie stolz ist, auch wenn man gerade nicht in Bremen wohnt. Und ja, auch die, die ganze ja, gesellschaftliche Haltung. Ich finde, Werder ist. Einer der wenigen Vereine in der Bundesliga, die wirklich zu den meisten relevanten gesellschaftlichen Themen eine Haltung haben. Und Das ist, gibt mir immer auch ein sehr gutes Gefühl, dass ich weiß, okay, das ist wie so eine Art moralischer Kompass, dass, da kann ich mich auch identifizieren und das ist halt mehr als der, der Bundesliga-Fußball. Es, es ist natürlich schön, wenn der bundesliga auch erfolgreich ist und das macht natürlich dann doppelt so viel Spaß. Aber ich glaube, deswegen sind Werder-Fans wahrscheinlich auch so leidensfähig, weil sie halt genau wissen, dass dieser Verein halt so viel größer ist und eine so große Rolle in der Stadt und auch im Umland letztendlich einnimmt. Und ich meine, man muss das ja nur sehen, also das Stadion steht mitten in der Stadt, der Verein ist halt in die Stadt mit eingebunden. Das habe ich noch nirgendwo in keiner anderen Stadt in Deutschland so extrem miterlebt und das ist etwas, wo einem das Herz aufgeht, auf jeden Fall.
0: Jetzt lebt ihr ja nun in München. Das ist nicht unbedingt das beste Pflaster als Werder-Fan in den vergangenen Jahren. Wie reagieren denn da eigentlich eure Münchner Kolleginnen oder Freunde auf eure Werder-Leidenschaft?
3: Ich finde, es ist sehr selten, dass man irgendwie, ähm, dass irgendwie eine negative Assoziation hat. Es ist häufig eher so, dass sie diese ganze Fankultur um Bremen herum super finden und ähm, halt auch sagen, dass es halt noch ein Verein ist, wo es wirklich irgendwie um, um den Sport geht.
0: Jetzt wurde ja bestimmt schon versucht, euch zum Überlaufen zu überreden, dass ihr zu Bayern als Fans wechselt. Da könnt ihr jedes Jahr Titel gewinnen, von Sieg zu Sieg eilen. Warum klingt das für euch jetzt nicht verlockend?
2: Ja, Also ich glaube, Bayern-Fan ist am Ende des Tages ziemlich einfach zu sein. Für mich wäre das nichts. Ich kann jeden Bayern-Fan verstehen, der aus München kommt. Ich kann aber wenig nachvollziehen, dass es so viele Bayern-Fans im Rest von Deutschland gibt, um mal ganz ehrlich zu sein. Nein, also ich glaube... Die Leute wissen auch sehr schnell, dass man da dass man da nicht so, so ablässt äh, von dem Verein und das ist, es ist ja nichts, was man sich in dem Sinne aussuchen kann, sondern es ist ja, oder man sagt jetzt so, ich wache heute auf und jetzt heute bin ich mal Bayern-Fan. Also ich glaube, dann ist man halt nicht so wirklich, auch nicht wirklich dabei, dann ist man halt vielleicht eher so ein bisschen opportunistisch unterwegs. Von daher stellt sich die Frage, glaube ich, gar nicht, dass man uns so wirklich bekehren will, weil da eh Hat Hopfen, auch noch
0: keiner probiert.
2: Nee, ist, da ist eh Hopfen und Malz verloren. <lacht> es gibt einen, einen, einen Kumpel, der das ab und zu mal so ansatzweise versucht, aber... Ich glaube, er weiß auch, dass seine Chancen da gegen Null tendieren.
0: Jetzt gehören zur Geschichte von Werner Bremen ja nicht nur Siege und Triumphe, sondern auch Niederlagen und Enttäuschungen. Und eine große Enttäuschung für dich, Fabio, war der Weggang von Thomas Schaf.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein schwerer Schlag für mich damals, weil ich habe in meiner bewussten Zeit als Werder-Fan, also das, was ich jetzt so auch bewusst rekapitulieren kann, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt nur einen Trainer bei Werder erlebt und das war Thomas Schaf. Und als dann die Meldung damals kam, das weiß ich noch ganz genau, da saß ich gerade im Büro in Hamburg und dann kam die Meldung, dass Thomas Schaaf nicht mehr Trainer bei Werder ist. Und dann dachte ich so, okay, geht das? Also geht es jetzt überhaupt weiter und muss jetzt nicht sofort alles eingestellt werden? Das war damals schon schon ein sehr, sehr ungewohntes Bild. Und dann auch, nachdem Robin Dutt dann die Mannschaft übernommen hatte, dann einen anderen Trainer von schräg hinten zu sehen, von seinem Platz hat sich komisch angefühlt und hat dann ja auch nicht lange gewährt, der nächste gekommen
0: ist. Dann lassen wir jetzt noch mal ganz kurz das leere Stadion für uns akustisch erwachen und feiern damit Thomas Schaff. Endlich mal wieder ein bisschen Stimmung hier im Stadion. Und wie ihr seht, ist euer Überraschungsgast jetzt auch gekommen. Herzlich willkommen. Ja, hi, moin zusammen. 236 Bundesligaspieler, 210 für Werder. Insgesamt hat er dabei 32 Tore erzielt. Und vor allem hat er mit Werder 2004 das Nubel gewonnen. Mittlerweile ist er im Trainerstab von Florian Kohfeldt. Herzlich willkommen noch einmal, Tim Borowski. Ja, herzlichen Dank, hallo zusammen. So, ihr beiden, Überraschung gelungen? Auf jeden, ja, Fall. Auf jeden Fall. Ja, Tim, schön, dass du da bist. Ich weiß noch aus deiner Zeit als Spieler, wie du da immer in Interviews die Rolle der Fans hervorgehoben hast. Ich habe auch mal zwischendurch gehört, dass du angeblich auch mal immer so mal einen Kasten Bier in den Saal der Ostkurve gestellt hast. Stimmt das eigentlich?
1: Stimmt, tatsächlich. Ich glaube, es gibt eine Fanfreundschaft mit einem englischen Verein. Und die haben irgendwann mal hier einen Grillabend organisiert für sich untereinander. Die waren zu Gast quasi hier. Eine ganze Woche, glaube ich. Und das habe ich dann beiläufig mitbekommen. Habe gesagt, okay, komm. Hier in der Nähe ist eine Shell Tankstelle Lass uns da mal eben hinfahren. <lacht> gebe ich meine aus im Namen der Mannschaft.
0: Jacqueline und Fabio, wir haben Tim Borowski natürlich auch mit Bedacht als Überraschungsgast für euch ausgewählt. Denn wenn einer weiß, wie ihr euch als Werner-Fans in München fühlt, dann natürlich Tim, denn ein Jahr lang Tim, hast du auch bei den Bayern gespielt, sonst hättest du eigentlich eine, ich möchte sagen, lupenreine weiße bzw. grün -weiße Weste, denn ansonsten hast du deine ganze Karriere nur das Werner-Trikot getragen. Wie ist das eigentlich, dieses eine Jahr? Ärgert dich das jetzt oder musstest also, du das machen?
1: Erstmal muss ich sagen, Olaf, hast du das hervorragend recherchiert. Nicht wahr? Gratulation. Ja, das war... Richtig, oder ist richtig, das eine Jahr in München. Ich habe das ja damals relativ früh bekannt gegeben, so dass ich auch mit offenen Karten gespielt habe, auch gegenüber den Fans. Das war mir in der Situation damals sehr, sehr wichtig. Haben dann noch eine überragende Rücksäge gespielt und habe das Jahr in München trotzdem genossen, bin ich ganz ehrlich. Also für so einen großen Club gespielt zu haben, war immer mein Ziel. So wie viele andere Ziele logischerweise auch. Deutscher Meister werden, Titel sammeln, Bundesligaspieler werden, Nationalspieler werden. Und das war eben ein Ziel. Meinerseits. Insofern habe ich sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, gute Erfahrungen sammeln dürfen und misse das Jahr auf gar keinen Fall und hatte trotzdem, glaube ich, eine ganz runde Karriere. Definitiv. Das
0: möchte keiner in Abrede stellen. <lacht> du bist ja aber denn ja zurückgekommen nach Bremen. Wir haben gerade bei Jacqueline und Fabio, die ja beide jetzt auch in München leben, aber mit großer Sehnsucht nach Bremen zurückkommen und sehr glücklich sind, jetzt hier wieder an diesem Ort zu sein. Ist es bei dir dann auch so gewesen, dass du gesagt hast, Bremen, ich komme zurück nach Hause? Absolut, also da bin ich bei euch beiden. Das ist einfach so, wenn du lange
1: in Bremen gelebt hast, sogar unabhängig würde ich sagen jetzt vom Fußball her, sondern wirklich lebst in Bremen, vermisst du das relativ schnell, dieses Großstadtleben mit Dorfcharakter, so nenne ich das jetzt einfach mal ganz platt. Diese Enge, dieses viele Wasser, dieses viele Grün, das liebt man einfach, die Menschen, die Offenheit und dieser Austausch auch und das... Das habe ich dann irgendwann Ende des Jahres auch in München dann ehrlicherweise gespürt und vermisst und habe auch gemerkt, dass meine Familie ein Stück weit sich auch wieder mehr Richtung Bremen orientieren würde und dann war für uns auch klar, okay, der Sportliche kam ja bei mir damals auch noch dazu, sportlich-berufliche sozusagen. Wenn es die Möglichkeit gibt, die Option, wieder nach Hause zu kehren, ins Wohnzimmer zu kommen, würde ich definitiv ja sagen. Und eine glückliche Führung hat das dann zum Tragen gebracht und bin dann natürlich auch im Nachgang sehr, sehr glücklich drüber.
0: Bei Fabio haben wir eben schon gehört, seine Liebeserklärung an Bremen. Jacqueline, bei dir auch. Also Egal wo ihr seid, ihr würdet immer sagen, Bremen ist euer Zuhause. Wenn euch jemand fragt, dann sagt ihr nicht, wir kommen aus München.
3: Auf gar keinen Fall, nein. Bremen <lacht> ist unser Zuhause und wird es auch immer bleiben und wird auch immer unsere Heimat bleiben.
0: Tim, wie war das denn eigentlich bei dir? Bei Jacqueline und Fabio ist es so, die sind von Geburt an in Bremen zum Bader-Fan geworden. Du bist, ja mit 16, <lacht> du bist ja mit 16 Jahren nach Bremen gekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal jetzt hier im Stadion warst und was das mit dir gemacht hat?
1: Ja, ich war ja schon wesentlich früher schon mal hier. Ich hatte damals ein Probetraining, da war ich erst elf oder zwölf, glaube ich, Jahre alt und damals hatte man mich ködern können mit ein paar Fußballschuhe und einer Woche dieter bodenski fußballschule in Grömitz und natürlich einen Stadionausflug hier ins Weserstadion und ja, natürlich erinnerst du dich, ich glaube, das war damals gegen Köln an das erste Spiel, wo du hier als Zuschauer warst, da kriegst du heute noch Gänsehaut. Und das hat sich ja die Jahre fortgezogen, dass die Stimmung einfach ganz besonders ist. Das hörst du in der Liga unter den anderen Spielern, das hörst du in der Fanszene unter den anderen Fans. Dass immer, wenn man hier ist, dass immer was ganz Besonderes
0: ist. Ein großes Highlight in deiner Karriere war natürlich dann das Double 2004. Jacqueline, Fabio, wie habt ihr das erlebt?
2: Ja, also ich war noch ein bisschen jünger als jetzt. <lacht> Ich hatte meinen Platz in der Tat, das war meine erste Dauerkarte, das war da hinten quasi vor dem äh, damals noch Premiere-Kommentator, da hatte ich meine erste Dauerkarte und ich glaube die Saison vorher war ja so ein bisschen, da kamen äh, Miku und auch Zimbrowski, die dann halt perspektivisch auch in die Mannschaft aufgerückt sind und dann ging es ja los mit einem grandiosen Spiel im Ui cup kann Pasching. ich mich noch erinnern, ja.
1: Super von Pasching.
2: <lacht> wir haben das damals, wir waren im Urlaub in Italien und haben das dann da live gesehen sehen müssen, ja. <lacht> Muss man ja. In dem und habe gedacht, sein. das kann ja und, eine Saison werden. Ja, und das war, wir sind nicht so gut. Ich bin ehrlicherweise dann nicht so gut in Mutes wieder zurückgekommen und dann die Saison war ja eigentlich letztendlich dann. Man wurde halt so getragen. Ich glaube, die Stimmung war auch ein ganzes Jahr lang eigentlich war eitel Sonnenschein hier in Bremen und ist auf jeden Fall eins der intensivsten Jahre so als als Werder Fan, obwohl ich noch relativ jung war. Ich glaube, wenn ich jetzt so vier, fünf Jahre älter gewesen wäre, ich glaube, dann hätte ich auch monatelang jedes Wochenende die, die Nacht zum Tage gemacht. Aber da war ich noch ein bisschen jung für damals. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall ähm, sehr, sehr in Gedächtnis geblieben. Und ich glaube auch dann der Sieg in München, das 3-1, ist äh, ja nach wie vor eins der Highlights für jeden Werder-Fan. Und ich glaube, die Saison ist ja, unbeschreiblich.
0: Tim, welche Erinnerungen hast du an dieses Jahr?
1: Ja, ähnlich, ne? Also gut beschrieben, äh, Einstieg in die Saison mit dem grün orangen Trikot, glaube ich. Das war ja? so... Das erste Highlight, vielleicht äh, aus Fanszene äh, im negativen Sinne, da gab es wirklich viel Unruhe im Verein. Dann super von Pasching. Ja, was da los war, weiß ich bis heute nicht. Das war wirklich äh, ein <lacht> absoluter oder? Wahnsinn. Ich glaube, im Nachgang, wenn man das so ein bisschen betrachtet, war das ein guter Weckruf. Und ja, wie ihr auch gerade schon so schön beschrieben habt, wir haben ein paar gute Zugänge gehabt. Ismael, Walla, Joan Miku und die Chemie stimmte einfach. Später dann natürlich getragen durch die Euphorie die nicht nur im Stadion war, sondern ich finde, das war schon teilweise elektrisierend, auch in der ganzen ja. Stadt. Und dann hast du dich halt in so einen, so ein Flow gespielt, dass wirklich nur noch die Frage am Wochenende war, wie hoch gewinnst du eigentlich? Ne? Ja, ich Und Also so ging mir das dann her am Ende als Spieler. Und ich habe auch viele Freunde, die mit Fußball relativ wenig zu tun haben, trotzdem Stadionbesucher sind. Und selbst bei denen war das zu spüren, zu merken dass
2: diese Saison eine ganz besondere werden würde. Ich glaube, das war damals das Auswärtsspiel in Gladbach, wo da irgendwie kurz vor Schluss noch zurücklag lag oder, oder unentschieden, das weiß ich nicht mehr. Und dann hat Frank Baumann, glaube ich, in der Nachspielzeit mhm. noch ja. in seiner wenigen Tore dann reingedrückt. Und ich glaube, das war, glaube ich, der Moment oder das Spiel war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das lassen wir uns in dem Fall jetzt nicht mehr nehmen. Die, die Mannschaft wird getragen von von dieser ganzen Stimmung, auch vom, vom Drumherum. Und äh, dieses Jahr
0: holen wir das Ding, ja. Und das war ja die Meisterschaft, aber es war ja auch ein Double. Und ich glaube, besonders gute Erinnerungen dürftest du, Tim, an das Pokalfinale haben gegen Alemannia Aachen, wo ihr denn das Double perfekt gemacht habt. Denn Mann des Spiels war ja Tim Borowski, das fand zumindest auch der Radio-Bremen-Kollege Henry Vogt, der das Spiel damals kommentiert hat.
4: Jetzt könnte man den Konter einleiten über Elton. Jetzt könnte er es machen. Jetzt steht Borowski frei auf der rechten Seite. Borowski mit der Riesenmöglichkeit. Er umkauft den Torhüter. Er schießt und er schießt das Tor. Tor Borowski. 3 zu 1 der Spielstand. Und ich schaue auf die Uhr. 84. Spielminute in der Partie. Das ist die Entscheidung durch Tim Borowski. Er für mich der beste Spieler des Abends heute, weil er eine sensationelle Partie macht. Und die Bremer haben es gesehen, dass er rechts freistand und der hat die Futspe und er hat die Ruhe, umspielt den Torhüter, sieht, wo die Ecke frei ist und haut den Ball da rein. Ich glaube, jetzt ist Werder durch und deutscher Pokalsieger. Diesen Moment muss man auskosten. Das ist ein Moment fürs Leben, für die Ewigkeit, eine Erfüllung aller ganz, ganz großen sportlichen Sehnsüchte. Das gelingt nicht vielen Menschen,
0: da oben hinauf zu spazieren. Tim, was macht das mit dir, wenn du das jetzt nochmal hörst? Ja, ich habe gerade überlegt,
1: welche Erinnerungen ich daran habe. Aber so viele sind das gar nicht mehr, weil wir relativ lange gefeiert haben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also Gänsehaut pur, ne? jetzt wo man Henry Vogt auch nochmal gehört hat. Die ganzen Szenen hat man natürlich vor Augen. Ich weiß noch, dass wir dann später ins ZDF-Sportstudio sind. Fabian Ernst hatte, glaube ich, seinen Geburtstag noch gefeiert. Dann mit dem Hubschrauber Berlin Downtown rein und mit den Fans vorher noch gefeiert. Die Familien gesehen und ja, also... Was soll ich sagen? Ganz besonders.
0: Ja, und du mit zwei Toren und Mann des Spiels. Ja, ich habe,
1: äh, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht. Wir sind aber, muss man auch ehrlich sagen, da an unsere Grenzen gestoßen. Das klang jetzt ein bisschen euphorischer alles von Henry Vogt, als es dann, glaube ich, tatsächlich gewesen ist. Also wir haben das Spiel ja dann zum Glück 3-2 gewonnen. Aber viel länger hätte das Spiel nicht gehen dürfen. Viel mehr Energie war nicht da. Und es hat, wie gesagt, auch ne, das war passend zu dem Jahr einfach, das Gesamtpaket stimmte einfach komplett. Insofern tolle Wochen, viel Spaß gehabt. Viel gefeiert mit den Fans, war wirklich gut.
0: Wir haben jetzt eben schon über ein paar dieser Spieler gesprochen, die hier im Stadion aufgelaufen sind. Welches war denn für euch außer Tim Borowski der großartigste und beste Spieler, den ihr hier gesehen habt?
2: Also ich glaube in der Tat, es gibt viele und Tim gehört auf jeden Fall dazu, weil er von seiner Art und Weise auch diese, ich sag mal diese positive Arroganz, was er in Körpersprache so an den Tag gelegt hat, das hat ihm immer sehr gut gefallen. Trotzdem, muss ich sagen, war so also das Highlight, glaube ich, meines Fan-Daseins, der Transfer damals von Miku zu Werder. Ich glaube, als ich den das erste Mal hier beim Aufwärmen gesehen habe, wie der gegen die weißen derby damals noch getreten hat, das sah schon immer sehr, sehr elegant aus und hat die Mannschaft, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auf ein anderes Level gehoben. Das hat man schon, schon in dem ersten Jahr gesehen. Und ich glaube, dann, als dann 2003, 2004 mit, mit den weiteren Transfers, mit Ismail und dawala wie, wie Tim schon eben gesagt hat, das war dann glaube ich, derjenige, der die Mannschaft dann auch wirklich auf ein anderes Level ja, gehoben hat, was letztendlich auch, und oder die Mannschaft, die dann ja auch völlig verdient Deutscher Meister geworden ist, weil keine andere Mannschaft an die Leistung oder an das Niveau rangekommen ist, wie, wie die Werder-Mannschaft 2-3, 2-4. Jacqueline,
0: wer, wer war bei dir der absolute Lieblingsspieler, den du hier gesehen hast?
3: Also, als gute Portugiesin sage ich natürlich Hugo Almeida. <lacht> <Klar>. <lacht> da war ich ja auch noch jünger, aber dann sind wir zum, zum Training und standen davor und haben versucht, auf Portugiesisch dann wenigstens an die, an die Autogramme zu kommen und hat auch gut geklappt bei Hugo Almeida und bei Diego auch zu der Zeit. Also deswegen, wenn ich langweilig wäre, würde ich sagen Pizarro. Ich glaube, das sagt jeder Zweite, deswegen Hugo Almeida. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja bei Fabio gerade gehört, wie er von diesem ersten Moment mit Miku noch schwärmen kann. Ging euch das eigentlich auch oder dir auch so, als zum ersten Mal Miku bei euch auf dem Trainingsplatz kam? Sagst, was ist denn mit dem jetzt
1: los? Ich wollte es eigentlich direkt danach <lacht> ergänzen, weil äh, ich kann mich <lacht> daran erinnern, dass wir so eine kleine Feldspielform hatten. Ich weiß es nicht ganz genau mehr, so ein 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, wo du dann relativ häufig 1 gegen 1 Duelle hattest. Und ich erinnere mich, war natürlich ein ganz junger Spieler und habe mich so ein bisschen umgeschaut. So. Wer ist in meinem Team? Alle... Komplett verstreut, natürlich bewusst, weil keiner gegen Jean Miku spielen wollte. Also blieb nur noch einer über, das war ich dann in dem Falle. Und äh, Trainingseinheit war dann in Summe nicht ganz so gut, aber wir haben viel gelernt.
0: Ja, der konnte ein bisschen Fußball spielen, das muss man sagen. Ja,
2: wirklich Wahnsinn, auf jeden Fall, ja.
0: Von diesen großen Seiten kommen wir jetzt mal zurück ins Hier und Jetzt. Und da erleben wir ja gerade vor allem, wie es in den Stadien still geworden ist. Der Fußball muss ohne seine Fans auskommen. Tim, wie erlebst du eigentlich diese Zeit jetzt gerade?
1: Puh, eine sehr gute Frage, Olaf, die du da stellst. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite natürlich verstehe und auch sehe und das auch mir selbstbewusst ist, in welcher Pandemie wir stecken und wie wichtig das ist, da Aufeinander zu achten, untereinander darauf zu achten, dass man wirklich den medizinischen Konzepten und hygienischen Konzepten folgt, um eben das Schlimmste zu verhindern. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Fußballerherz, was da so ein bisschen pocht, logischerweise. Und im Moment, ganz ehrlich, Hand aufs Herz ist es gefühlt fast ein anderer Sport, weil was Fans im Spiel bedeuten und wie sie auch ein Spiel beeinflussen können, positiv wie negativ logischerweise, ist schon enorm. Und das du natürlich jetzt in der Zeit, wie sehr man das vermisst. Und ich erzähle das auch ab und zu mal, so kleine Anekdoten logischerweise. Wir haben nach der WM 26 damals, haben wir vor gefühlt jedem Spiel oder während jedem Spiels 80.000 Zuschauer gehabt und haben dann in dem Sommer, glaube ich, einen Telekom Cup oder sowas gespielt hier im Weserstadion vor 14.000 Zuschauern. Das war so gefühlt wie, man hat so ein Freundschaftsspiel auf Norderney oder sowas im Trainingslager damals. <lacht> Das fühlte sich schon komisch an. Aber jetzt vor null Zuschauern zu spielen, ist eben was ganz anderes. Und ich vermisse das total. Aber habe natürlich vollstes Verständnis, weil es eben nicht anders möglich ist und auch komplett nachvollziehbar ist.
0: Was machen mit euch diese Geisterspiele, Jacqueline, Fabio?
2: Ja, also es ist auf der einen Seite natürlich so ein bisschen Normalität, weil man samstags 15.30 Uhr wieder das vorhat. Es ist aber trotzdem immer noch total ungewohnt und ja irgendwie auch so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich dann irgendwie zu Hause vom Fernseher sitze und dann das leere Weserstadion sehe, ist ja, man hört jeden Kommentar vom Seitenrand und das ist kein schöner Anblick. Man macht es dann trotzdem mit, also ich habe es mir jetzt in dem Sinne so angewöhnt. Also ich gucke die Werder-Spiele und den Rest brauche ich mir jetzt nicht so unbedingt antun, weil, weil die Emotion natürlich so ein bisschen flöten geht, das muss man ganz klar sagen. Und bei den Werder-Spielen bin ich natürlich intrinsisch voll mit dabei, aber den Rest, also ob ich mir dann jetzt... Hoffenheim gegen Wolfsburg angucke, das ist halt habe ich schon vorher wahrscheinlich nicht gemacht und das brauche ich jetzt halt noch weniger.
0: Obwohl Tim, jetzt für dich ja eigentlich im Trainerstab hat das doch Vorteil. Plötzlich könnt ihr jetzt eure Anweisungen reinrufen und plötzlich hören, dass die Spieler, das war ja vorher gar nicht möglich.
1: Ja, inhaltlich macht das total Sinn. Da kann man ab und zu was äh, gut, ganz gut steuern oder gegensteuern, definitiv. Ab und zu ist es natürlich auch hinderlich, wenn man was reinruft und die Assistenten hören irgendwas oder der Schiedsrichter hört mal was, was er nicht gerne hören möchte. Also insofern... Zwiespältig, aber grundsätzlich kann man da natürlich relativ viel Input geben, klar, keine Frage.
0: Diese Geisterspiele, die sorgen ja gerade für eine ja, körperliche und teilweise auch emotionale Distanz. Fabio, du hast es gerade beschrieben, aber es gab es ja schon vorher im Fußball durchaus Tendenzen, dass sich Fans abgewendet haben, zu viel Kommerzialisierung, die zweifelhafte Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar, immer neue Wettbewerbe, immer mehr Spiele. Wie ist es für dich? Überdreht der Fußball gerade?
2: Also ich glaube schon, dass es gewisse Entwicklungen gibt, die man kritisch sehen kann. Man muss sich als Fan, glaube ich, damit auseinandersetzen, dass im Fußball halt extrem viel Geld verdient wird. Wir wollen ja auch alle erfolgreichen Fußball sehen hier oder auch generell in, an anderen Bundesliga-Standorten. Ich glaube, dass trotzdem gewisse, gewisse Entwicklungen kritisch beäugt werden dürfen, wie jetzt die Vergabe der WM nach Katar und auch andere Entwicklungen. Also ich, ich glaube trotzdem und deswegen bin ich aber auch, nach wie vor gerne Werder-Fan, weil ich glaube, dass auch, das hatten wir ja eingangs auch gesagt, dass Werder halt eine relativ klare Haltung dazu hat. Und ich glaube, Werder ist immer bemüht, diesen Spagat zu gehen, nicht zu überdrehen und die Distanz zu den Fans zu groß werden zu lassen. Und Werder ist halt immer noch einer der Vereine, die halt sehr dicht an den Leuten dran sind und die ja dann durchaus auch das Gespräch suchen mit den verschiedenen Fangruppen. Ich glaube, das ist dann in dem Fall auch ein sehr positives Beispiel, wie man versuchen kann, ja, diesen schmalen Grad zu gehen, dass es nicht, nicht immer zu 100 Prozent für alle Seiten zufriedenstellend ist, das äh, sehe ich auch, klar. Aber ich glaube, das ist auch einfach nicht möglich.
0: Tim, wenn wir jetzt Fabio hören, wenn er auch über, über Werder redet, da, da merken wir ja immer, welche Liebe für diesen Verein da durchklingt. Was bedeutet dir eigentlich Werder? Das ist ja auch jetzt kein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis bei dir.
1: Ja, auf Papier schon. <lacht> <lacht> Nein, naja, das ist äh, wie eine große Familie, das ist nach Hause kommen, das ist... Spannung, Emotionen, trotzdem gepaart mit einer sozialen Ader, also wir schauen ja auch auf, oder über den Tellerrand hinaus, haben ganz viele Projekte auch nicht nur in der Stadt, sondern auch drumherum, die uns sehr wichtig sind, also insofern verkörpert er das, was ich mir von einem Fußballverein vorstelle und deswegen bin ich auch mit Herzenssache dabei.
0: Jacqueline, welchen Traum möchtest du mit Werder hier noch erleben?
3: Ich hoffe sehr, dass ich irgendwann noch <lacht> den Sieg der Meisterschaft irgendwie mitbekomme. Und es wäre natürlich auch sehr schön, wenn wir dann auf dem Rathausplatz feiern können.
0: Dann Jacqueline, Fabio, vielen Dank für eure grün-weiße Liebesgeschichte und Tim Borowski, vielen Dank für deinen Überraschungsbesuch hier in unserem Podcast. Alles Gute euch. Danke auch. Danke. Euch auch, genau. Dank. Herzlichen Dankeschön. Dank. Ciao, Bis bald. Grün-weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1.